0: Ein neuer Mittwoch und eine neue Folge vom Mosacher Kinderradio. Heute haben wir einen echten Pyrotechniker zu Gast, der uns von seinem Beruf erzählt. Wir hören eine tolle Geschichte über Prometheus und sind direkt vor Ort in Bernhards Kindergarten. Unseren nächsten Gast begrüßen wir mit einem kräftigen Bumm, Bumm, Bumm. Hallo Kai, schön, dass du bei uns
1: bist. Hallo Sven und hallo liebe Kinder. Es freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ich bin Pyrotechniker. Das bedeutet, wir sind bei ganz vielen verschiedenen Sachen dabei. Ob es beim Film oder Fernsehen mal wieder regnen oder schneien soll, ob es beim Musical im Theater wieder ein paar Spezialeffekte geben soll oder beim Film und Fernsehen. Und natürlich auch ganz typisch beim Volksfest am Großfeuerwerk und auch an Silvester sind wir immer mit dabei. So zum Beispiel begleiten wir seit Jahren das Großfeuerwerk in der Altstadt von Altötting.
0: Wow, ein echtes Feuerwerk und im Theater und im Musical. Ihr macht ja wirklich eine ganze Menge. Pyrotechniker, ein toller Beruf.
1: Sag mal, wie bist du eigentlich Pyrotechniker geworden? Ich habe zunächst eine dreijährige Ausbildung als Veranstaltungstechniker gemacht und anschließend habe ich verschiedene Lehrgänge besucht, wo ich das Handwerk eines Pyrotechnikers erlernen konnte und dort auch die rechtlichen Erlaubnissen erhalten habe.
0: Oh, sogar eine rechtliche Erlaubnis musstet dir erst bekommen. Was lernt man denn in dieser Ausbildung
1: alles? Was ist denn so wichtig, um Pyrotechniker sein zu können? Ja, also natürlich lernen wir auch, äh, was wir überhaupt damit machen dürfen. Wir arbeiten ja teilweise auch mit Sprengstoff, also wirklich mit sehr gefährlichen Sachen und wie wir das eben am besten einsetzen können, ohne dass irgendetwas passiert. Weil wir wollen ja immer, dass es so aussieht, als wäre es ganz gefährlich, beispielsweise bei Film oder Fernsehen, wenn eine Autoexplosion ist. Aber es darf natürlich den Darstellern nie wirklich etwas passieren.
0: Oh, eine echte Autoexplosion. Und da warst du auch einmal dabei?
1: Selbstverständlich. Wir haben schon für diverse Film- oder Fernsehproduktionen Autos oder LKWs gesprengt, beziehungsweise dann eben mit Pyrotechnik es aussehen lassen, als ob das Auto in die Luft gejagt wird und haben das für Darsteller und für alle Anwesenden ungefährlich dargestellt. Haha, <lacht> wow, 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 wow.
0: Und sag mal, was ist denn so, ist, oder... Kai, unter
1: uns gesagt, ist da auch schon mal was schiefgegangen, von dem du erzählen kannst? Also bei uns in der Firma ist noch nie irgendetwas Schlimmes passiert. Ansonsten könnten wir unseren Beruf vermutlich auch nicht weiter ausüben, weil das ist sehr gefährlich, was wir alles machen. Deswegen haben wir auch die sehr lange Ausbildung und lernen sehr gut mit den entsprechenden Stoffen umzugehen. Was ist denn dein Lieblingsspezialeffekt gewesen, den du mal im Theater oder beim Fernsehen machen durftest? Mein Lieblingseffekt ist hier bei dem Disney-Musical Die Schöne und das Biest, wenn der erste Effekt ist, und zwar schießt da Gaston eine Ente vom Himmel runter, und diese lassen wir herunterfallen, und das zaubert jedem ein Strahlen ins Gesicht. Ui, ui, ui,
0: ui, ui, ui. Und sag mal, ist die Arbeit eigentlich auch manchmal anstrengend? Also wie geht's dir
1: denn nach so einem harten Arbeitstag? Manchmal ist die Arbeit schon sehr anstrengend. Gerade wenn man abends oder nachts länger gearbeitet hat und am nächsten Morgen wieder fit sein muss, um in der nächsten Stadt wieder das gleiche Musical oder das gleiche Konzert abspielen zu können, ist das durchaus anstrengend. Aber der Spaß überwiegt selbstverständlich. Also das heißt, du bist auch viel auf Reisen in deinem Beruf. Oh ja, sehr viel. Wir reisen von Stadt zu Stadt und sehen immer verschiedene Orte, verschiedene Theatern oder verschiedene Veranstaltungshallen. Wow. Kai, danke dir, dass du uns einen so
0: tollen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Vielen lieben Dank. Gerne, Sven. Danke dir, dass du uns so einen tollen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Echt aufregend. Und so ein Feuer, ach, das ist einfach auch was ganz Besonderes. Ja, das wussten schon die Steinzeitmenschen vor 700.000 Jahren. Ja, da lernte der Homo erectus, so nennt man heute den Menschen von damals, Feuer selber zu machen. Vorher bedienten sie sich nämlich nur an natürlichen Feuerquellen, also zum Beispiel Feuer durch Blitzschlag oder einen Brand, der entstanden ist. Aber irgendwann, vor etwa 700.000 Jahren, lernten sie mit Feuerstein selbst Feuer zu machen. Ja, dazu nimmt man einen Feuerstein und eine Pyritknolle, also sogenanntes Katzengold, und schlägt es kräftig aneinander, sodass die Funken fliegen. Und wenn das die Menschen damals über trockenen kleinen Ästen, Gras oder Moos taten, konnte so ein Funke überspringen und es gab ein richtig schönes Feuer. Uiuiuiui. Ja, es gibt sogar eine griechische Sage zum Feuer, die Sage vom Prometheus. Ah, die erzähle ich euch doch gleich mal. Also, schließt die Augen, seid ganz leise, denn wenn die Klangschale ertönt, ist es Sagenzeit Prometheus bringt den Menschen das Feuer Himmel und Erde waren geschaffen, im Wasser spielten die Fische, in den Lüften sangen die Vögel, der Erdboden wimmelte von Tieren aller Art aber noch fehlte das Geschöpf, das dem Geist als Wohnung dienen sollte und das dereinst die Welt beherrschen konnte. Da betrat Prometheus die Erde. Er nahm einen klumpen Ton, befeuchtete ihn mit dem Wasser des Flusses, knetete ihn und machte daraus ein Gebilde nach der Gestalt der Götter und blies dem Gebilde den Atem ein. So entstanden die ersten Menschen. Lange aber wussten sie nicht, wie sie sich ihrer Gliedmaßen und des göttlichen Geistes bedienen sollten. Unbekannt war ihnen die Kunst, Steine auszugraben und zu behauen, aus Lehm Ziegel zu brennen, Balken aus dem Holze des Waldes zu zimmern und mit allem diesen sich Häuser zu bauen. Sie lebten in Höhlen unter der Erde und planlos war alles, was sie verrichteten. Da lehrte Prometheus sie, die Kunst zu zählen und die Buchstabenschrift. Er erfand Boote und Segel für die Schifffahrt und sorgte für das Leben der Menschen. Wenn früher einer krank wurde, wusste er nicht, welche Medizin zur Linderung seiner Leiden gut sei, sondern in Unkenntnis der Arzneien starben sogar viele. Und darum zeigte ihnen Prometheus, wie sie Heilmittel mischen konnten. Ferner richtete er ihren Blick auf die Schätze unter der Erde, ließ sie hier Eisen, Silber und Gold entdecken. Kurz, er führte sie in alle Verrichtungen und Künste des Lebens ein. Im griechischen Himmel herrschte zu dieser Zeit Zeus mit seinen Kindern, der seinen Vater Kronos entthront und das alte Göttergeschlecht gestürzt hatte, von dem Prometheus abstammte. Die neuen Götter wurden bald auf das soeben geschaffene Menschengeschlecht aufmerksam. Und Jupiter hasste Prometheus und seine Geschöpfe. Deshalb versagte er den Menschen die letzte Wohltat, deren sie noch zu höherer Gesittung bedurften. Das Feuer. Doch auch hier wusste Prometheus Rat. Er selbst brachte das Feuer zur Erde herab und bald loderte der erste Holzstoß gen Himmel. Mit dem Feuer hatte Prometheus den Menschen den Anfang der gesamten Kultur und der technischen Kultur im Besonderen gegeben. Leider fanden es die anderen Götter gar nicht gut, dass Prometheus so nett zu den Menschen war, und er wurde bestraft, indem er 30 Jahre lang an einer Klippe an Ketten hing und die Adler an ihm piekten. 30 Jahre sind sogar für Götter recht lang, auch wenn lange nicht so lang wie für uns. Er wurde dann von seinen Ketten gelöst, aber er musste als Strafe immer noch einen eisernen, schweren Ring tragen, den er nicht abnehmen konnte. Also diese griechischen Götter waren schon ziemlich streng. Das war eine Prometheus-Geschichte von Oskar Ebermann. Ha, jetzt haben wir noch einen tollen Beitrag aus einem Kindergarten, und zwar der Avo kindergarten in der Gubestraße, wo euer Bernhard auch arbeitet. Also, viel Spaß!
2: Nanu?
3: Wer trellert denn da so fröhlich und sitzt am Tisch mit den Füßen drauf? Das Mädchen sieht etwas merkwürdig aus. Ich beschreibe es euch mal. Ihr Haar hat dieselbe Farbe wie eine Möhre. Und es ist zu so zwei festen Zöpfen gebunden, die vom Kopf abstehen. Ihre Nase ist über und über mit Sommersprossen übersät. Sie trägt ein Kleid, ein wunderschön gelbes Kleid, aber viel zu kurz. Darunter blitzt eine blaue Hose mit weißen Punkten hervor. Und an ihren langen, dünnen Beinen hat sie ein paar lange Strümpfe, einen geringelten und einen schwarzen. Und an ihren Füßen trägt sie schwarze Schuhe, die doppelt so groß sind wie ihre Füße. Kinder, habt ihr das Trällern des Mädchens auch gehört? Wisst ihr was? Ich frag sie einfach mal, wer sie ist. Ähm, Entschuldigung, wer bist du denn?
2: Ich heiße Pippi Lotta Viktualia Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf. Pippi ist mein Kosename, denn mein Papa meinte, Pippi Lotta wäre zu lang. Und wer bist du eigentlich? Oh,
3: hallo Pippi. Ich bin der Bernhard aus dem Avo Kids in der Gubelstraße in Mosach.
2: Sag, warum hast du denn so gute Laune heute? Heute ist mein 10. Geburtstag. Meine zwei besten Freunde, Thomas und Annika, kamen zu Besuch, überreichten mir ein grünes Paket und gratulierten mir. Ich war verrückt vor Begeisterung. So habe ich mich darüber gefreut. Als sie meine Geschenke bekamen, wollten sie diese erst nicht haben. Das soll mal einer verstehen. Ich habe doch Geburtstag und da kann ich ihnen wohl Geschenke machen. Anschließend haben wir Kuchen gegessen und Schokolade mit Schlagsahne getrunken. Die leeren Tassen setzten wir uns einfach auf den Kopf. Und dann wollten wir spielen, nicht den Fußboden berühren. Wir kletterten in der Küche herum ohne ein einziges Mal den Fuß auf den Boden zu setzen. Wir fingen am Abwaschtisch an. Annika musste sich weit strecken, um zum Tisch rüberzukommen. Dann ging es runter auf die Holzkiste und von da über zwei Stühle zum Pferd. Ich kletterte am Schwanzende hinauf und rutschte am Kopfende wieder herunter. Mit dem richtigen Schwung landete ich wieder auf dem Abwaschtisch.
3: Jetzt ist mir klar, warum du so gute Laune hast. Eine wirklich schöne Geburtstagsfeier. <lacht> Ihr Kinder aus der Zebra-Gruppe habt sie bestimmt schon erkannt. Sabine, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo Bernhard, hallo liebe Kinder. Ich freue mich auch, wieder im Kinderradio zu sein. Ach, war das wieder mal schön, sich wie Pippi zu fühlen. Die Kinder in meiner Zebra-Gruppe lieben es, wenn ich ihnen Pippi Langstrumpf vorlese. Wir haben das Spiel nicht den Fußboden berühren, schon einige Male in unserer Turnhalle gespielt. Wir nennen jedoch das Spiel Pippi Langstrumpf-Spiel. Wir kletterten über Holzgerüste und Holzkästen, balancierten über Bänke und Schaumstoffwürfel, liefen über Wackelkissen, machten Putzelbäume auf Matten, und noch einiges mehr. Wir hatten so viel Spaß und trauten uns immer mehr zu.
3: Oh, was für ein tolles Spiel, was ihr da in der Turnhalle gespielt habt. Das kann man bestimmt auch gut zu Hause nachspielen. Ah, Moment, aber zu Hause haben wir gar keine Turnmatten. Und Wackelkissen und Holzkisten habe ich da auch keine.
2: Da hast du recht, Bernhard. Wie wäre es, wenn du statt einer Tonmatte dein Bett nimmst? Und statt eines Wackelkissens nimmst du einfach dein Kissen aus dem Bett. Und einen Holzkasten, den brauchen wir auch nicht, denn jeder von uns hat Stühle zu Hause. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Seht euch einfach mal um und überlegt, worüber alles geklettert und balanciert und gerollt werden kann. Hm... Ich fange einfach bei meinem Bett an. Kinder, macht ihr mit? In meinem Bett werde ich mit einem Purzelbaum beginnen. Vor das Bett stelle ich mir drei Stühle, damit ich darüber laufen kann und bis zu meinem Schreibtisch komme. Ich steige dann auf den Tisch und laufe darüber. Neben den Schreibtisch lege ich mir mein Kissen, um dann darauf zu springen. Aus meiner Zudecke rolle ich mir eine lange Wurst, lege sie hin und balanciere darüber. Hui, wird das lustig!
3: Oh ja, und da können Mama und Papa oder eure Geschwister auch mitspielen. Die sind dann Thomas und Annika. Ach ja, Kinder. Ihr fragt natürlich vorher einen Erwachsenen, was ihr alles hernehmen könnt für unser Spiel, richtig? Also, ich habe jetzt total Lust, auch eine Runde nicht den Fußboden berühren zu spielen.
2: Ja, Bernhard, mach
3: mit. Ja, machen wir zusammen, oder? Spielen wir ein Spiel. Also, ach ja, Kinder, für euch hier im Kinderradio geht's jetzt wieder weiter mit Sven. Tschüss!
0: Dankeschön. Ach, ich liebe Pipi Langstrumpf. Ob als Kind oder Erwachsener ein so tolles Mädchen. So, das war's für heute. Die nächste Sendung ist ab nächsten Samstag, 9 Uhr verfügbar über pelkovenschlüssel.de slash Kinderradio oder bei Spotify. Und in der nächsten Sendung, da dreht sich alles um Fasching. Ja, mit Schminken, Spielen und einem echten Faschingsprinzenpaar. Also, schaut auch auf unserer Facebook-Seite und unserem Insta-Account vorbei und noch einmal ein Hinweis zu unserem Gewinnspiel. Malt ein Bild zu den Geschichten vom Mosacher Kinderradio oder was euch sonst dazu einfällt. Alle Einsender erhalten ein kleines Dankeschön und die ersten zehn Einsendungen erhalten sogar einen Gewinn. Einsendeschluss ist der 28. Februar. Und wir, wir hören uns wieder am nächsten Samstag, den 13. Februar, ab 9 Uhr. Bis dann! Das Mosacher Kinderradio wurde präsentiert vom AWO-Ortsverein Mosach-Hartmannshofen und dem Kultur- und Bürgerhaus Pellkofenschlüssel mit freundlicher Unterstützung des AWO Kids Mosach und AWO München Stadt.